0: chuyện thời sự Thưa quý vị và các bạn, sự kiện tâm điểm trong tuần này là hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 diễn ra tại thủ đô Jakarta của Indonesia. Lấy hình ảnh con thuyền ASEAN đang tiến ra biển lớn, rộng mở với thế giới vì mục tiêu chung là hòa bình, an ninh và ổn định. Ngay tại phiên khai mạc thì tổng thống nước chủ nhà Indonesia Joko Widodo đã khẳng định rằng ASEAN nhất trí và kiên định không biến khu vực thành nơi cọ sát quyền lực mà là nơi nuôi dưỡng hợp tác và đối thoại vì hòa bình và thịnh vượng.
1: Hiện thực hóa mục tiêu này tại hội nghị cấp cao ASEAN 43, hàng loạt văn kiện quan trọng đã được thông qua bao trùm tất cả những vấn đề cốt lõi của ASEAN, từ thúc đẩy tinh thần đoàn kết cho đến tăng tốc phát triển kinh tế khu vực. Nổi bật nhất là Tuyên bố Jakarta về về ASEAN tầm vóc tâm điểm của tăng trưởng hay còn gọi là thỏa thuận ASEAN 4 đặt nền móng cho tầm nhìn dài hạn cho cộng đồng ASEAN đến năm 2045 Và đây là lần đầu tiên ASEAN đặt ra một tầm nhìn và lộ trình dài hơi như vậy thể hiện một khu vực có tầm nhìn dài hạn và bền vững
0: và trong câu chuyện thời sự sáng nay thì chúng tôi mời đến phòng thu trực tiếp phó giáo sư tiến sĩ Dương Văn Huy, Viện Nghi cứu Đông Nam Á, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam để cùng nhìn lại những kết quả nổi bật của chuỗi hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 cũng như là vai trò tích cực, chủ động của Việt Nam trong ASEAN. Bây giờ xin mời biên tập viên Phương Hoa và vị khách mời bắt đầu cuộc trao đổi.
2: Vâng ạ, xin chào quý vị thính giả. À, cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ Dương Văn Huy ạ, đã tham gia chương trình cùng chúng tôi ngày hôm nay ạ. À,
1: xin chào quý vị thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: À, vâng ạ, thưa quý vị, quý vị và các bạn quan tâm đến chủ đề câu chuyện thời sự ngày hôm nay có thể kết nối với chúng tôi qua số điện thoại là 02439341040 1040. À, xin nhắc lại số điện thoại là 02439341040 934 1040. À, thưa quý vị, thưa vị khách mời, Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 và các hội nghị liên quan đặt ra mục tiêu khẳng định tầm vóc và vị thế biến Đông Nam Á trở thành tâm điểm của tăng trưởng khu vực và toàn cầu. À, trước khi bắt đầu câu chuyện với Phó giáo sư tiến sĩ Dương Văn Huy thì chúng tôi kết nối với phóng viên Phạm Hà, từng chú đầy tiếng nói Việt Nam tại Indonesia, theo dõi trực tiếp sự kiện ạ. À, xin chào phóng viên Phạm Hà. Thưa chị, à, sau gần một tuần diễn ra sôi nổi thì Hội nghị cấp cao ASEAN với chủ đề là ASEAN tầm vóc tâm điểm tăng trưởng đã được thực uh, hiện thực hóa bằng những thỏa thuận uh, văn kiện nổi bật nào ạ. À,
3: xin chào biên tập viên Phương Hoa và quý vị thính giả. À, vâng, thưa chị Phương Hoa, sau 3 ngày họp, Hội nghị ASEAN lần thứ 43 và các hội nghị liên quan đã thông qua được khoảng 90 văn kiện và một số thỏa thuận cụ thể đối với các đối tác. À, các văn kiện thông qua xuyên suốt trên cả trụ cột chính trị, an ninh, kinh tế, văn hóa xã hội. À, theo như nước chủ tịch Indonesia, đây là kết quả của hàng tháng trời đàm phán kéo dài trong nội bộ ASEAN cũng như giữa ASEAN với các đối tác. Ngoài tuyên bố, Chủ tịch ASEAN 2023 đề cập nhiều vấn đề trong hợp tác nội khối cũng như mối quan hệ với các đối tác. À, một số tuyên bố được lãnh đạo các nước thông qua được đánh giá là có tác động trực tiếp đến cuộc sống của người dân như tuyên bố lãnh đạo ASEAN về tăng cường an ninh lương thực và dinh dưỡng trong các cuộc khủng hoảng, hay tuyên bố ASEAN cộng 3 về hợp tác hệ sinh thái xe điện. À, đây là một trong những văn kiện được đánh giá cao, à, trong đó Indonesia và Việt Nam à, được đánh giá là có rất nhiều cơ hội để phát triển trong lĩnh vực này. À, một trong những vấn đề cũng được quan tâm khác tại hội nghị đó là cuộc khủng hoảng tại Myanmar. Các nước đều thừa nhận là chưa có nhiều tiến triển như kỳ vọng, nhưng mà cũng đã nhất trí thành lập một cơ chế choi ca không chính thức. Cơ chế bao gồm ba chủ tịch tiền nhiệm, đương nhiệm và tương lai, cùng phối hợp để xử lý khủng hoảng. Về tầm nhìn dài hạn thì văn kiện quan trọng được các lãnh đạo thông qua là tuyên bố cho các ta ASEAN tầm vóc tâm điểm của tăng trưởng, hay còn gọi là thỏa thuận ASEAN 4 với nội dung quan trọng là cam kết thực hiện đầy đủ tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2025, À, cũng như đặt nền tảng hướng đến tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045. À, ASEAN đã xem xét tầm nhìn trong 5 năm, 10 năm nhưng đây là tầm nhìn 20 năm sau năm 2025 đến năm 2045. Thì đây là lần đầu tiên mà ASEAN có một tầm nhìn mang tính chiến lược dài hạn đến như vậy. Có thể nói là trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu đang đối mặt với nhiều điều không chắc chắn, để các văn kiện được thông qua đó là một hành trình không hề dễ dàng. nước chủ nhà Indonesia cho rằng là tất cả các vấn đề thì không thể giải quyết được trong một nhiệm kỳ chủ tịch, nhưng về cơ bản là ASEAN đang đi đúng hướng để hiện thực hóa mục tiêu trở thành tâm điểm của tăng trưởng.
2: Vâng thưa chị ạ, với vai trò chủ tịch ASEAN năm 2023 thì Indonesia được đánh giá đã có những sáng kiến, ưu tiên và đề xuất vừa tạo động lực cho ASEAN phát triển, vừa củng cố vai trò của ASEAN là động lực tăng trưởng và là lực lượng chủ đạo trong các nỗ lực thúc đẩy đối thoại, hợp tác, duy trì hòa bình, ổn định, phát triển bền vững ở khu vực. Vậy giới chuyên gia và đại diện lãnh đạo các nước
3: đánh giá như thế nào về vai trò chủ tịch của Indonesia thưa chị ạ? Vâng thưa chị, rất nhiều chuyên gia nhận định là thành tựu đáng chú ý nhất về kinh tế trong năm nay có lẽ là chủ đề tâm điểm của tăng trưởng của nước chủ tịch ASEAN. Với việc đảm nhiệm thành công vai trò chủ tịch G20 trong năm 2022, Indonesia có nhiều tiền đề thuận lợi để đẩy nhanh các sáng kiến kinh tế trong năm chủ tịch ASEAN 2023. Bộ trăm số đó là tăng cường hội nhập thị trường khu vực thông qua việc tăng cường hiệp định thương mại tự do, thúc đẩy giao dịch bằng đồng nội tệ và thanh toán kỹ thuật số. Ngoài ra, thỏa thuận khung kinh tế kỹ thuật số ASEAN có mục tiêu là tăng gấp đôi giá trị nền kinh tế kỹ thuật số trong ASEAN vào năm 2030. Những thông tin đáng mừng về trụ cột kinh tế tại Hội nghị cấp cao ASEAN là 11 trong tổng số 16 sáng kiến ưu tiên kinh tế đã được cơ bản hoàn thành. À, các sáng kiến còn lại thì vẫn đang được triển khai theo kế hoạch đề ra và với mục tiêu là sẽ hoàn thành trong năm nay. Các nhà lãnh đạo ASEAN cũng đã thông qua tuyên bố về tâm điểm tăng trưởng ASEAN tại hội nghị cấp cao lần thứ 43. Tuyên bố này đặt ra các định hướng chiến lược phát triển kinh tế cho ASEAN trong cả ngắn hạn và dài hạn. Trước mắt là thúc đẩy phục hồi trong ASEAN để sẵn sàng ứng phó với các cú sốc trong tương lai như về năng lượng, tài chính, chuỗi cung ứng. Sau đó là tận dụng các động lực tăng trưởng mới như là chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế biển xanh hướng tới phát triển bền vững. Có thể nói là khu vực ASEAN với nhiều tiềm năng đang trở thành điểm tựa cho sự ổn định kinh tế toàn cầu. Với các nền kinh tế trẻ, quy mô dân số và nhu cầu nội địa lớn, chủ đề của nước Chủ tịch Indonesia đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của các nước thành viên vì giúp phát huy thế mạnh của các nước ASEAN, hướng tới trở thành một trung tâm và điểm sáng của kinh tế thế giới có hiệu ứng lan tỏa sang các khu vực khác.
2: Vâng ạ, cảm ơn phóng viên Phạm Hà về những thông tin cập nhật từ Indonesia về những kết quả nổi bật của hội nghị cũng như là vai trò Chủ tịch của Indonesia. Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Dương văn Huy. Trong bài phát biểu khai mạc hội nghị thì Tổng thống Indonesia đồng thời là Chủ tịch asean năm nay Joko Widodo đã nhấn mạnh rằng là Đông Nam Á là khu vực đầy hứa hẹn, được dự báo sẽ ở vị trí Trung tâm Thương mại Quốc tế và đóng góp khoảng 5,4% GDP toàn cầu vào năm 2045. Vậy trước hết ông đánh giá như thế nào về mục tiêu nổi bật của hội nghị năm nay đó là tăng trưởng và phát triển kinh tế?
1: Vâng, có thể nói đây là một trong những tham vọng lớn của ASEAN đối với tầm nhìn của khối này vào năm 2045. Yeah. Có lẽ các nhà lãnh đạo của ASEAN cũng hình dung được một cách đại thể về xu hướng biến đổi của cục diện thế giới trong khoảng 20 năm tới. À, trong đó có xu hướng dịch chuyển về mặt kinh tế. Bên cạnh những thách thức mà ASEAN sẽ phải đối diện thì khối này cũng có những cơ hội lớn để chuyển mình trở thành một trong những trung tâm kinh tế của toàn cầu. Ít nhất là trong giai đoạn hiện nay thì chúng ta cũng thấy ASEAN cũng đã là một trong những điểm sáng ít ỏi của bức tranh kinh tế toàn cầu tương đối u ám hiện nay. Yeah. Cho nên các nhà lãnh đạo ASEAN có được sự tự tin cần thiết để đưa ra mục tiêu kinh tế của khối này vào năm 2045. Mặt khác, từ chủ đề năm nay của ASEAN là ASEAN tầm vóc tâm điểm của tăng trưởng cũng thể hiện rõ tham vọng của ASEAN đối với khối này trong thời gian tới. Do đó tôi cho rằng là ASEAN dự báo sẽ ở vị thế vị thế trung tâm thương mại quốc tế và đóng góp khoảng năm bốn gdp toàn cầu vào năm hai nghìn bốn mươi xét từ những điều kiện bên trong và bên ngoài của asean thì đây là mục tiêu lớn và có tính khả thi
2: dạ vâng ạ và trong một loạt phát biểu của các nhà lãnh đạo các nước ASEAN cũng như là các tổ chức quốc tế như là quỹ tiền tệ IMF rồi là ngân hàng thế giới thì phát triển kinh tế thì cũng đã trở thành điểm nhấn cái trong tuần lễ vừa qua như là thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đã hối thúc các nhà lãnh đạo ASEAN thúc đẩy hội nhập kinh tế sâu rộng hơn trong khối và nỗ lực hướng tới một cấu trúc kinh tế khu vực sôi động toàn diện bền vững và kiên cường hay là thủ tướng Singapore Lý Hiền Long thì cũng nhấn mạnh là hội nhập kinh tế phải tiếp tục là trọng tâm của ASEAN và cần tăng tốc những cái nỗ lực phát triển các lĩnh vực tăng trưởng mới. À, hay là đại diện IMF cũng đề xuất một số khuyến nghị để ASEAN vượt qua thách thức, duy trì tăng trưởng mạnh mẽ. Vậy là người theo dõi rất là sát cái sự kiện lần này thì ông đánh giá như thế nào về những cái đề xuất của các nhà lãnh đạo và theo quan sát của ông ạ, những lĩnh vực tăng trưởng mới nào mà ASEAN có thể tập trung trong giai đoạn hiện nay hướng tới trở thành nền kinh tế lớn thứ tư vào năm 2030 ạ?
1: trước hết theo tôi thấy những đề xuất của các nhà lãnh đạo ASEAN cũng như các tổ chức quốc tế, chẳng hạn như Quỹ Tiền tệ quốc tế, IMF, này. rồi Ngân hàng Thế giới, rồi các tổ chức tài chính khác, cũng phản ánh đúng cái thực trạng kinh tế ASEAN hiện nay. Những vấn đề kinh tế mà khối này gặp phải và những giải pháp khắc phục chúng. Đồng thời trong tuyên bố chung của Hội nghị ASEAN, cấp cao ASEAN 45 ngày 5 tháng 9 vừa qua, thì các nhà lãnh đạo ASEAN cũng khẳng định việc hướng tới tầm nhìn cộng đồng ASEAN vào năm 2045 nhằm xây dựng một ASEAN kiên cường, sáng tạo, năng động và lấy con người làm trung tâm, có khả năng lường trước các cơ hội và giải quyết các vấn đề đang nổi lên và những thách thức trong tương lai. Tầm nhìn này do lực lượng đặc nhiệm cấp cao về tầm nhìn cộng đồng ASEAN sau 2025 xây dựng. Đồng thời, ASEAN hướng tới trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới sau Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản hay Ấn Độ vào năm 2030. Để đạt được điều này, thì ASEAN tập trung vào một số lĩnh vực tăng trưởng như vấn đề an ninh lương thực. Uh, kinh tế số, rồi vấn đề kinh tế biển xanh, rồi chiến lược uh, trung hòa carbon. Rồi bên cạnh đó thì uh, đặc biệt là ASEAN nhấn mạnh vào cái hợp tác trong khuôn khổ tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Thì đây là một trong một trong số chức, uh, trụ cột chính mà ASEAN hướng tới để nhằm thúc đẩy cái, 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 cái tăng trưởng ASEAN trong thời gian tới.
2: Dạ vâng, như vậy là ASEAN có thể tập trung vào các lĩnh vực như là an ninh lương thực hay là kinh tế biển xanh như ông vừa nhắc tới đúng không ạ? Và thưa ông ạ, ở đây thì có một cái sự dịch chuyển đáng chú ý đó là tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương được thông qua vào năm 2019 thì được đánh giá cũng đã chuyển dần trọng tâm từ hợp tác an ninh trước đây sang hợp tác cụ thể về kinh tế. Và minh chứng là tại diễn đàn ASEAN, Ấn Độ, Dương, Thái Bình Dương vừa diễn ra trong khuôn khổ đợt hội nghị vừa rồi, thì 166 dự án giữa ASEAN và à, giữa ASEAN với các đối tác đối thoại trị giá lên tới 56 tỷ đô la Mỹ đã đạt được. À, nhấn mạnh diễn đàn ASEAN, Ấn Độ, Dương, Thái Bình Dương thể hiện cái cam kết của ASEAN trong việc biến Ấn Độ, Dương, Thái Bình Dương thành một khu vực hòa bình, ổn định và thịnh vượng. Thì Tổng thống Joko Widodo đã phát biểu như thế này ạ. À.
1: Dân số
3: 680 triệu người của khu vực là một trong những yếu tố khiến ASEAN trở thành thị trường tiềm năng to lớn với những cơ hội đầu tư đầy hứa hẹn. Khu vực này đang phải đối mặt với nhiều thách thức toàn cầu khác nhau, bao gồm cả sự cạnh tranh địa chính trị, đặc biệt là nguy cơ xung đột. Vì lý do này, diễn đàn ASEAN Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương với mục tiêu biến cạnh tranh ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương thành sự hợp tác hiệu quả, đôi bên cùng có lợi.
2: À, vâng thưa vị khách mời ạ ông nhận định ra sao về triển vọng của tầm nhìn này của ASEAN trong bối cảnh mới hiện nay ạ
1: vâng à, chúng ta biết rằng Indonesia là một uh, là một quốc gia mà đã đưa ra sáng kiến tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương Thái Bình Dương và ở đây uh, Indonesia cũng là quốc gia tích cực nhất trong việc thúc đẩy cái sáng kiến này năm nay Indonesia với tư cách là chủ tịch luân phiên ASEAN à, cho nên nước này cũng đã thúc đẩy mạnh mẽ việc hiện thực hóa tầm nhìn này à, tôi thấy đây là một sáng kiến rất quan trọng của ASEAN nhằm thích ứng với những Chuyển biến, mau lẹ của cục diện chính trị khu vực châu Á trong những năm gần đây. Tầm nhìn này nói chính xác hơn, đó là sự mở rộng nội hàm của nó từ các vấn đề chính trị, an ninh sang các vấn đề kinh tế cho nên xây dựng các thể chế hợp tác trong khuôn khổ tầm nhìn này của ASEAN. Điều này cho thấy ASEAN cũng đã chính thức khẳng định việc mở rộng vai trò và tầm ảnh hưởng của mình ở một không gian địa lý rộng lớn hơn từ Đông Nam Á đến Đông Á rồi Châu Á Thái Bình Dương và hiện nay là Ấn Độ Dương Thái Bình Dương và à. thậm chí là rộng hơn nữa. ở đây cũng chính là biểu hiện của sự phát triển và gia tăng sức mạnh của khối này. với những gì đang diễn ra hiện nay thì cho thấy vai trò trung tâm của ASEAN có thể được thúc đẩy mạnh mẽ hơn trong khu vực và trong bối cảnh các nước lớn nghi ngờ lẫn nhau về chiến lược Ấn Độ Dương Thái Bình Dương của nhau thì cách tốt nhất là họ ủng hộ tầm nhìn Ấn Độ Dương Thái Bình Dương của ASEAN à. uh, nhằm gia tăng can dự vào khu vực và làm giảm bớt cái căng thẳng về chính trị tại khu vực này. Thì hơn, hơn nữa thì tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương ấy, là một trong những nội dung then chốt nhằm hiện thực hóa tầm nhìn ASEAN 2045 mà khối này đã đưa ra được thể hiện trong cái thỏa thuận ASEAN 4. Cho nên đây có thể coi là một trong những trụ cột trong chương trình phát triển của ASEAN trong thời gian tới
2: dạ vâng ạ à, thưa ông và để ASEAN khẳng định được tầm vóc và vị thế trở thành tâm điểm của tăng trưởng như là chủ đề mà nước chủ tịch Indonesia đã đề ra như ông cũng vừa nhắc tới thì các nhà lãnh đạo ASEAN đã cùng thông qua tuyên bố Jakarta về ASEAN tầm vóc tâm điểm của tăng trưởng hay còn gọi là thỏa thuận ASEAN 4 ạ à, thưa ông ạ là người theo dõi sát các tiến trình phát triển của ASEAN thì cá nhân ông đánh giá như thế nào về văn kiện mới đạt được này nó đóng vai trò như thế nào trong việc hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược của ASEAN ạ
1: và đối với thỏa thuận ASEAN bốn tôi cũng đã đọc qua thảo luận này với độ dài gần bảy trang trong đó ASEAN cũng nhắc đến các tuyên bố hòa hợp ASEAN một rồi tuyên bố hòa hợp ASEAN 2 và hòa hợp Bali 3, rồi tái khẳng định hiến trương của Liên hợp Quốc rồi khẳng định mục đích và quy tắc của ASEAN rồi hôm nay cũng nhấn mạnh cái việc duy trì vai trò trung tâm của ASEAN củng cố ASEAN tiếp tục đóng vai trò là trung tâm tăng trưởng và thịnh vượng của khu vực đánh giá tiến trình hướng tới với tư cách thành viên đầy đủ của Timor Leste trong ASEAN. À, trong cái, cái văn kiện này thì cũng đề cập đến 16 nội dung của tuyên bố, rồi các chương trình hành động gồm có 10 nội dung về tầm vóc ASEAN, 31 nội dung về tầm điểm của tăng trưởng, 8 nội dung liên quan đến tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ, Dương, Thái Bình Dương. À, nhìn lại lịch sử phát triển của ASEAN thì khối này cũng nhiều lần đưa ra tầm nhìn cho các đã phát triển và các văn kiện nhằm hiện thực hóa chúng. Thỏa thuận ASEAN bốn lần này cũng vậy. Đây là một văn kiện cực kỳ quan trọng. Nó đã được thể chế hóa và được xem là nền tảng hợp tác khu vực mang tính đột phá và đóng vai trò then chốt trong việc định hình tầm nhìn ASEAN 2045 của cộng đồng ASEAN. Đồng thời tăng trưởng, tăng cường khả năng của khối với khu vực trong việc giải quyết các thách thức ở trong tương lai.
2: À, vâng à, thưa ông có ý kiến cho rằng là ASEAN thì đang bước vào kỷ nguyên hợp tác mới với các đối tác truyền thống và cả những đối tác mới vậy ông đánh giá như thế nào về các mối quan hệ trọng tâm ví dụ như là ASEAN Trung Quốc hay là ASEAN Mỹ trong bối cảnh cạnh tranh địa chiến lược gây gắt như hiện nay ạ
1: theo tôi thấy việc các đối tác của ASEAN nhất là các cường quốc ngày càng quan tâm thúc đẩy hợp tác với ASEAN cả theo chiều rộng và chiều sâu điều này đã khẳng định cái việc uh, ASEAN đã và đang bước vào cái kỷ nguyên hợp tác mới với các đối tác, nhất là các đối tác then chốt như Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ và các đối tác khác. Chúng ta cũng biết rằng trong những năm gần đây ASEAN đã liên tục nâng tầm đối tác chiến lược toàn diện với các đối tác như Australia vào năm 2021 và với Trung Quốc cũng cùng năm với Mỹ năm 2022 và vừa rồi là với Nhật Bản. Điều này thể hiện đúng với thuật ngữ then chốt trong chủ đề năm nay của ASEAN đó là tầm vóc. Tầm vóc này của ASEAN là kết quả của một quá trình nỗ lực không ngừng thể hiện kết quả phát triển đáng ghi nhận của khối, đồng thời thể hiện uy tín, vai trò và vị trí ngày càng gia tăng của ASEAN trên trường quốc tế. Điều này cũng thể hiện ASEAN không chỉ có tầm ảnh hưởng ở khu vực mà đã mở rộng ảnh hưởng của mình ra thế giới. Tôi lấy một ví dụ, đấy là việc ASEAN đã kết nạp Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên thành thành uh, viên <cười> thứ 51 tham gia hiệp ước thân thiện và hợp tác ATC vào tháng 7 eh, năm vừa rồi. Và gần đây nhất, thì ASEAN vừa kết nạp thêm 3 thành viên gồm COS, Serbia, Panama đã nâng tổng số thành viên của Hiệp ước Thân thiện Hợp tác lên con số 54. Đây là những ví dụ điển hình cho sự hấp dẫn cũng như uy tín và sự tin cậy ngày càng gia tăng của ASEAN đối với cộng đồng quốc tế
2: dạ vâng ạ và thưa ông không thể phủ nhận là trong cái bối cảnh tình hình khu vực và thế giới à, tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường ví dụ như là tình hình biển đông myanmar rồi là bán đảo triều tiên thì à, ông đánh giá như thế nào về những nỗ lực của asean à, tại hội nghị cấp cao lần này trong việc thu hẹp bất đồng khẳng định lập trường cũng như là thúc đẩy kiến tạo các biện pháp để giải quyết thỏa đáng các vấn đề nảy sinh hiện nay ạ à?
1: vâng đây là một nội dung rất là quan trọng dạ. thì trong cái hội nghị này, lần này asean cũng đã có nhiều cái nỗ lực trong việc thu hẹp bất đồng khẳng định lập trường để góp phần giải quyết thỏa đáng những vấn đề nóng trong khu vực, trong và ngoài khu vực. Điều này thể hiện tầm vóc và sự sẵn sàng thể hiện trách nhiệm của ASEAN hiện nay đối với các vấn đề quốc tế. Cụ thể, trong một số vấn đề mà ASEAN hướng tới hiện nay như sau: à, Thứ nhất, đối với vấn đề biển Đông, thì ASEAN đã trình, đã bày tỏ cái quan ngại về việc cải tạo uh, các hoạt động, cải tạo đảo và các hoạt động và, uh, và các sự cố nghiêm trọng ở khu vực, bao gồm các hành động gây nguy hiểm cho an toàn cho tất cả mọi người, gây thiệt hại cho môi trường làm xói mòn niềm tin, sự tin cậy gia tăng căng thẳng, làm suy yếu hòa bình, hợp tác và ASEAN cũng tái khẳng định cái việc tăng cường lòng tin và sự tin cậy lẫn nhau và kiềm chế các hành động làm gia tăng căng thẳng. và thứ hai đối với tình hình hàng hải khu vực đây cái hiện nay rất là, là nóng thì ASEAN cũng khẳng định sự cần thiết phải duy trì và tăng cường hơn nữa sự ổn định trong lĩnh vực hàng hải và khu vực của chúng ta và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác hàng hải đồng thời thừa nhận sự cần thiết phải tìm ra các sáng kiến mới để hướng tới mục tiêu này và thứ ba liên quan vấn đề bán đảo Triều Tiên, đây vấn đề ngoại khu vực. Thì ASEAN cũng nhấn mạnh tiếp tục đối thoại hòa bình giữa tất cả các bên liên quan nhằm đạt được cái sự hòa bình ổn định lâu dài trên bán đảo Triều Tiên phi hạt nhân hóa và ASEAN cũng thể hiện đóng vai trò mang tính xây dựng bao gồm việc sử dụng các nền tảng của ASEAN dẫn dắt như ARF để thúc đẩy bầu không khí thuận lợi cho đối thoại hòa bình giữa các bên liên quan. Và thứ tư với vấn đề Myanmar thì ASEAN cũng tích cực thúc đẩy à, hiện thực cái đồng thuận 5 điểm về ASEAN, à, về, về vấn đề Myanmar và thứ năm với vấn đề Ukraine thì Asean đã kêu gọi tuân thủ hiến trương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chấm dứt ngay cái bạo lực và hành động thù địch nhằm gia tăng đối thoại thực sự để giải quyết xung đột một cách hòa bình thứ sáu về vấn đề Trung Đông như cuộc xung đột Israel và Palestine thì Asean cũng <cười> ủng hộ việc nối lại đàm phán hòa bình hoàn toàn ủng hộ các quyền hợp pháp của người dân Palestine đối với một nhà nước Palestine độc lập với việc hiện thực hóa hai quốc gia Palestine và Israel cùng chung sống hòa bình, an ninh dựa trên cái cái đường biên giới trước năm một nghìn chín sáu bảy.
2: Vâng ạ, à, như vậy là rất nhiều những cái thỏa thuận và cam kết đã đạt được để uh, góp phần giải quyết những cái điểm nóng hiện nay đúng không ạ à, Vâng, thưa ông có thể nói là trong tổng thể cái thành công chung của Hội nghị cấp cao ASEAN và các hội nghị liên quan thì chắc chắn có những đóng góp không nhỏ của Việt Nam chúng ta Và thưa ông, tại hội nghị lần này uh, theo ông thì Việt Nam đã có những cái sáng kiến nào ạ để thúc đẩy đồng thuận cũng như là phát triển chung trong ASEAN ạ?
1: Có thể nói đây là đây cũng chính là điều mà chúng ta quan tâm bởi vì bên cạnh việc chúng ta luôn mong đợi và phấn đấu để có những lợi ích mà ASEAN đem lại cho chúng ta thì trái lại chúng ta cũng cần phải có đó có đóng góp như thế nào cho xứng đáng và một trong những đóng góp đó là các sáng kiến mà chúng ta có thể công hiến cho ASEAN à, Trong hội nghị lần này Việt Nam đã đưa ra một số các sáng kiến nổi bật làm thúc đẩy đồng thuận phát triển chung của ASEAN thể hiện một số điểm sau Thứ nhất là Việt Nam <cười> đã thể hiện quan điểm để giữ vững ASEAN ở tầm vóc và tâm điểm tăng trưởng thì Việt Nam đã đề xuất tháo gỡ các điểm nghẽn, rào cản, chính sách và thể chế để duy trì chuỗi cung ứng nội khối và củng cố vai trò của asean là tâm điểm tăng trưởng trong mạng lưới các hiệp định thương mại tự do thông yeah. qua cái việc giả soát nâng cấp và đàm phán fta giữa asean và đối tác thứ hai là vấn đề của chính mình thì phải do mình gánh vác trước tiên cho nên việt nam đã đề xuất asean cần phải xác định đảm bảo hòa bình an ninh ổn định khu vực là trách nhiệm và nỗ lực tự thân của chính asean muốn vậy asean cần phải nêu cao tinh thần đoàn kết độc lập tự chủ tự cường bằng cả lời nói và hành động theo như thủ tướng nhấn mạnh À, thứ ba, bám sát tinh thần cốt lõi, lấy người dân làm trung tâm, mục tiêu hành động, mục tiêu động lực của tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN thì Việt Nam cũng nhấn mạnh về định hướng phát triển đồng đều và bền vững, đặc biệt là các vùng sâu vùng xa đây là một điểm rất là quan trọng. À, thứ tư, Việt Nam cũng đã đề xuất nâng tầm hợp tác giữa ASEAN và các đối tác và Thủ tướng Việt Nam ở trong cái, cái hội nghị cũng đã đề xuất tập trung đẩy mạnh giao thương, đầu tư kết nối doanh nghiệp, định chuỗi cung ứng, hỗ trợ tiếp cận thị trường của nhau nâng cấp cũng như đàm phán các đàm phán các FTA mới giữa ASEAN và các đối tác nhằm tạo sung lực cho phát triển kinh tế khu vực và thứ năm liên quan vấn đề hợp tác tiểu vùng thì Việt Nam cũng đã đề cập đến vấn đề hợp tác với Công theo đó Việt Nam đã đề nghị các đối tác hợp phối hợp thúc đẩy các khuôn khổ hợp tác của với Công đóng góp hiệu quả cho phát triển bền vững ở khu vực tiểu vùng với Công
2: Dạ vâng ạ. À, như vậy rất là nhiều những cái nhóm giải pháp mà Việt Nam đã đề xuất à, để à, góp phần à, đưa ra những cái giải pháp để tạo động lực à, mới phát triển cho ASEAN cũng như là à, như ông nói là hợp tác tiểu vùng rồi là à, thu hẹp những cái khoảng cách phát triển. Và à, thưa quý vị đánh giá về những đóng góp của Việt Nam trong khối cũng như là vai trò vị thế của Việt Nam hiện nay trong ASEAN. Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Hun đã nhấn mạnh như thế này ạ. Việt Nam không chỉ tham gia mà còn đóng góp tích cực cho ASEAN theo nhiều cách khác nhau, đặc biệt thông qua các nỗ lực xây dựng trụ cột cộng đồng ASEAN cũng như mối quan hệ với các đối tác bên ngoài. Việt Nam tham gia tất cả cơ chế của ASEAN và đóng vai trò quan trọng trong việc cùng các quốc gia thành viên khác tuân thủ và đảm bảo hiến trương ASEAN hoạt động hiệu quả. Đối với hòa bình và an ninh khu vực, chúng tôi cũng cần sự ủng hộ của tất cả các quốc gia
1: thành viên, và Việt Nam luôn là quốc gia thực hiện rất tốt điều này.
2: À, vâng ạ, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Dương Văn Huy, trong một tuyên bố trong khuôn khổ hội nghị cấp cao vừa qua, thì Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết là Việt Nam tới đây ạ sẽ đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN về phát triển nhanh, bền vững, lấy người dân làm trung tâm. Vậy ý tưởng này được các nước nhìn nhận ra sao thưa ông ạ, theo quan sát của ông ạ? Ừm à... ạ
1: theo tôi thì đây là một cái sáng kiến rất là quan trọng bởi vì các sáng kiến Việt Nam ấy thì luôn đi vào giải quyết những vấn đề lớn, vấn đề chiến lược và vấn đề cốt lõi của ASEAN và sáng kiến lần này của Việt Nam đưa ra ấy, thì cũng nhằm để giải quyết cái vấn đề cốt lõi của tầm nhìn ASEAN vào năm 2045 dạ. cá nhân tôi tin tưởng rằng sáng kiến này sẽ góp phần thúc đẩy cái tầm nhìn của ASEAN trong thời gian tới thì đây đóng góp quan trọng như
2: vậy dạ vâng ạ xin được cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ Dương Văn Huy về những phân tích và bình luận vừa rồi À, thưa quý vị, ạ à, có thể thấy là xuyên suốt chỗ hội nghị vừa qua, ASEAN đã nhất trí tiếp tục là trung tâm, là động lực thúc đẩy hòa bình và ổn định trong khu vực. Tuyên bố về tầm nhìn ASEAN đến năm 2045, tầm nhìn dài hơi nhất từ trước đến nay đã cho thấy quyết tâm của ASEAN cùng nhau sánh bước trên một chặng đường rất dài. Ở đó thì các nước thành viên trong đó có Việt Nam luôn duy trì, đoàn kết, nỗ lực giải quyết các thách thức mới nảy sinh, mở rộng vòng tay với các đối tác, từng bước khẳng định vị thế, tầm vóc của ASEAN trong khu vực và trên toàn cầu